0: 1. Traducción espontánea del Gopi Gita Introducción El Gopi Gita hace parte del Rasa Pancha Adiyaji, los cinco capítulos del Srimad Bhagavatam que relatan el Rasa Lila. El cuerpo posee cinco clases de aire vitales, Pancha Prama que residen en el corazón y dentro de estos cinco, uno es el más vital de todos. Los 12 cantos del Siman Bhagavatam están relacionados con las 12 partes de un cuerpo. El décimo canto es el corazón de ese cuerpo. Dentro del corazón, los cinco capítulos que constituyen el Rasa Pancha Ariyayi son sus cinco aires vitales, y dentro de estos, el Gopikita es el superior. Nosotros iniciamos nuestra discusión del Gopikita. Recortando el capítulo en el Sriman Bhagavatam que describe la oración de las Gopis a la diosa Katayani Devi para obtener a Krishna como su esposo. El primer verso de este capítulo declara Durante el primer mes de la estación de invierno, las jovencitas aún no casadas de Gokula observaron el voto de orar a la diosa Katayani. Durante todo el mes únicamente comieron kichiri sin ser sazonado. Las gopis que observaron el voto de orar a Katayani eran jóvenes y todavía no se habían casado. Entonces, ¿cuál era la edad de Sikrishna Krishna en este entonces? Krishna había dejado Bokula a la edad de tres y medio. De acuerdo a Silavya Sadeva Isriyazukhar Goswami, él tenía siete años cuando él levantó la montaña Giriraya Cobardana sobre su dedo meñique de la mano izquierda. Después de que él levantó a Giriraya, todos los mayores y sus sacerdotes se reunieron juntos y le dijeron a Nandavava, Tú no debes tratar a Krishna como si tan solo fuera tu hijo. En realidad, él no es tu hijo. Él pueda que sea un semidios o tal vez él es Dios o alguien parecido a Dios. Nosotros hemos escuchado que Narayana en persona ha venido en la forma de Krishna. Y tal vez esto sea verdad. Así que no lo debes tratar como un muchacho ordinario. No ate sus manos y tampoco lo castigues. Él únicamente tiene siete años y aún así él levantó una montaña como Govardhana. ¿Cómo es esto posible? En realidad él es muy misterioso. Baba se rió. Yo he escuchado que los gopas únicamente se vuelven maduros e inteligentes cuando tienen ocho años. Ellos no pueden decidir adecuadamente nada antes de esto debido a que sus mentes no están fijas. Krishna Está solo un niño ordinario Dios tiene muchísimas más cualidades que incluso los sabios perfeccionados Dichos santos no se enojan y tampoco son perturbados por el hambre, la sed ni cualquier estrés material Ellos no roban ni tampoco dicen mentiras Krishna dice mentiras, él llora y también se enfada él le hace truco a las personas y él es muy travieso de muchísimas formas. Él a veces llora porque quiere mantequilla y dulces. Si él no obtiene lo que desea, se enfurece y tira todas las cosas en nuestro hogar al suelo y las riega por allí y por allá. Esta es una prueba conclusiva de que él no es Dios. Como sea, incluso si ustedes insisten en que él es Dios, aún así él es mi hijo. Por lo tanto, lo regañaré y lo castigaré y lo trataré como un padre trataría a su hijo. Nanda Baba continuó riéndose por esa noción de que supuestamente Krishna es dios entonces llegó Yogamaya y mediante su influencia todos los que estaban presentes se olvidaron de la idea este incidente ocurrió durante el mes de kártika cuando si Krishna tenía siete años y fue justo después de esto que las gopis adoraron a Katayani existían dos grupos de gopis las casadas y las que aún no se habían casado. Aunque fueron las gopis sin casarse las que adoraron a Katayani, las gopis casadas como Lalita, Vishaki y Simati Radhika también tenían por barraca el tierno amor de las gopis por Krishna antes de su primer encuentro íntimo con él. Esto es debido a a que aunque se habían encontrado muchísimas veces con él, ellas sentían eh, la felicidad de la anticipación antes del primer encuentro. Las gopis sin casarse eran un poco menores que las que ya estaban casadas. Simati Radika tiene 13 años y medio y Krishna tiene 14. Lalita tiene 17. Perdón, Lalita tiene 17 días más que Simati Radhika y Vishaka nació el mismo día que lo hizo Radhika. Rupa Manjari y Rati Manjari tienen un poco más de 12 años. Por lo tanto eran más o menos un año y medio más jóvenes que Krishna. Esto significa que cuando Krishna tenía 7 años, las gopis que se ocupaban en la oración de Katayani y Devi tenían más o menos seis pero ya tenían amor y afecto por él su amor por Krishna no era Kama, no era afecto amoroso debido a que Kama no es posible a dicha edad ellos lo amaban profundamente sin rastros de Kama Krishna les dijo a las gopis ocupadas en la adoración. el próximo año durante la estación del otoño, yo les cumpliré sus deseos. Entonces, un año más tarde, cuando Krishna tenía más o menos ocho, él tocó su flauta para llamar a las gopis a que fueran a la danza rasa. Se dice que Krishna estaba en Vrindavana hasta que tuvo 10 años. Y que dentro de ese lapso de tiempo, él ejecutó el rasa lila como también todos sus demás pasatiempos de Vindavana. Dicho con otras palabras, él parecía tener 14 años cuando en realidad tenía 10. Entonces, las Gopis también parecían ser mayores de los que realmente eran. Hablando, de un humor, hablando con un humor humoroso, típico, de la naturaleza juguetona de las sirvientes de Simatirádica, Silavishmanata Charakavatetakura, ha dicho que crecieron muy rápidamente debido a que solían comer mucha mantequilla y azúcar. En realidad, la razón de que parecieran ser adolescentes es debido a la influencia de Yogamaya. En sus nacimientos previos, algunas de las gopis jóvenes que nos habían casado habían sido escrituras védicas personificadas llamadas Sruti y ellas son conocidas como Sruti Charigopis Algunas habían sido los Upanishad personificados y ahora son conocidas como Upanishad Charigopis Algunas habían sido sabios del bosque Dandakaranya, Dandakaranya Ri Algunas habían sido princesas Raya Kumaris de Yanagapuri y algunas las hijas de los semidoses lleva Eva entre las Gopis algunas habían tenido la asociación de las Nityasida Gopis y también tenían purbarraga. estas Gopis fácilmente entraron al Rasalira ya sea que estuvieran casadas o no las Gopis que no estaban casadas ya estaban Prometidas y por lo tanto también pensaban en Krishna como su en una modalidad de ser su amante, amado. por otro lado las gopis que ya estaban casadas que tenían purbarraga pero no tenían la asociación de las Nityasida gopis fueron paradas a la entrada las gopis descritas en el verso mencionado del Sriman Bhagatam tenían la asociación de las Nitya Siddha Gopis nosotros sabemos esto debido a que al final del mes ellas invitaron a Radhika, a Lalita, Vishaka, Ashitra y a estas demás Gopis para que se les unieran en la adoración esto significa que ellas habían tenido la asociación de aquellas Gopis y por lo tanto pudieron entrar fácilmente a la danza rasa esto es confirmado en el Sriman Bhagavatam las Gopis Nitiacida y aquellas que tenían su asociación entraron al raza lila sin ninguna dificultad mientras que las Gopis casadas que tenían hijos o hijas fueron frenadas por Yogamaya aun cuando tenían purva raga no podían ir pareciese ser que sus esposos las habían obstruido pero en realidad fue Yogamaya que lo hizo ella había entrado a las mentes de sus esposos, padres, madres y demás parientes influenciándolos para que evitaran que las gopis fueran. Si Yogamaya hubiera deseado que se unieran al raza lila, ella hubiera creado formas dobles de aquellas gopis. De esta manera las verdaderas gopis hubieran sido capaces de abandonar sus hogares sin que los demás se dieran cuenta y entrar al rasa lila. Sin embargo, ella no pudo ayudar a estas gopis debido a que poseían trazos de una conciencia que no era completamente favorable para la perfección sida. Perdón, para el desarrollo del amor de amantes en relación a Krishna, para Kija Baba. Ellas aún tenían el, la, el pensamiento, este es mi esposo y estos son mis hijos. Su afecto no era exclusivamente por Krishna, sino que estaba compartido con muchísimas otras personas. Ahora estamos iniciando el proceso devocional. Si nuestra forma espiritual eterna es la de una Gopi, entonces desarrollaremos un gusto que aumenta por servir a esas Gopis y como servir como una Gopi, gradualmente seremos capaces de ejecutar sadhana como Sila Rupa Goswami y Sila Raghunata dasa Goswami y de esta manera desarrollar, desarrollaremos un anhelo por ser como esas copies. Ahora, en nuestra situación actual, al leer los libros acerca de este tema claramente definiremos nuestra meta. El éxito estará asegurado si, a medida que leemos y recordamos Anhelamos obtener la meta, debo tener la modalidad un día, no aceptaré otra meta. No debemos aceptar ni comprometernos con otras metas, sin importar quién sea que nos las ofrezca. Debemos pensar, incluso si Krishna en persona viene y desea ofrecerme una meta alternativa no la aceptaré. ¿Quién puede ser tan determinado? Único, solamente aquellos con el Swarupa. La naturaleza espiritual intrínseca de una Gopi puede actuar de esta manera. Casi todos los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu tienen esta clase de Swarupa, aunque hay unas cuantas excepciones, como... Murarigutta, quien es Hanuman en los pasatiempos del señor Ramachantra y Anupama otro asociado eterno de Sri Rama, Hanuman y otros asociados elevados cuyo su es diferente de la de las Gopis no tienen ningún gusto por estos asuntos incluso si los escuchan lo mismo es verdad para Silaharidasa Takura debido a que él era Brahma de acuerdo a las descripciones de su carácter en los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, su Swarupa no era el una Gopi. Brahma es el Guru original de nuestro Sampadaya. En el décimo canto, capítulo 14 del Sriman Bhagavatam, él oró para obtener el polvo de los pies del otro de los brajavasis, pero él no declaró claramente que debía ser el polvo de los pies de las Gopis. Por el contrario, Uddhava, Específicamente oró por obtener el polvo de los pies de las Gopis. Nosotros vemos en el Brahma Samhita que Brahma ejecutó la adoración mediante el gopalamantra y el Kama Gayatri. Pero esto únicamente fue para obtener el poder para llevar a cabo la creación y no para obtener el gopi-prema. Un año después de que Krishna hizo su promesa a las gopis en la luna llena de otoño, él miró a la luna y empezó a tocar su flauta. Él pensó, nuestro antepasado la luna tiene una amada aparte de su esposa Rohini. Su amante es Purwadisha, el horizonte oriental. El más erudito, Sila deva que supo cómo aplicar las metáforas y los ornamentos literarios a la maravillosamente describió esta escena de la siguiente manera. Krishna estaba pensando, las manos de nuestro antepasado, la luna, se han untado de cuncún. Esas manos, sus rayos, están decorando el rostro de su amante por Badisha, sin dificultad alguna y ella tímidamente está aceptando esa decoración rojiza. ¿Por qué no debería ser yo lo mismo? Dicho con otras palabras, los rojizos rayos de la luna irradiaban por el bosque, bañando los árboles a los ríos y a todo lo que se encontraba bajo esa luz rojiza, en esa atmósfera llena de ambrosia, llegaron a la mente de Krishna, pensamientos acerca de las gopis, y él recordó que él debía cumplir la promesa de sus deseos más internos. Él pensó, difundiendo el halo rojizo de sus rayos gentiles, brillando con la fulgencia del vermilio recién aplicado, Chandra, la luna, me ha recordado de la promesa que he hecho y ha colocado dentro de mi corazón la inspiración para cumplirla. Este es el momento perfecto para que yo lo haga. Entonces, en esa luna, noche de luna llena de la estación del otoño, Él tocó una hermosa melodía sobre su flauta y las copis vinieron corriendo a donde él pero cuando ya llegaron él les dijo que regresaran a Braya una dama debe servir a su esposo dijo él sin importar sus cualidades pueda que su esposo sea pobre o esté plagado de enfermedades pero ella debe servirlo bajo toda circunstancia al principio las Gopis no respondieron nada, pero entre sus mentes y corazones se preguntaban ¿Es que acaso está diciendo eso o está burlándose de nosotras? Ellas observaron cerca mientras Krishna trataba de esconder astutamente su verdadera intención. Pareciera ser que él honestamente estaba Expresándose de manera directa, pero a la vez pareciese que no. Al final, las Gopis dijeron: Tú eres nuestro Guru y, como tal, tú nos estás dando muchas instrucciones. Nosotros sabemos que en la presencia de Dios, una persona primero debe servir a su Gurudeva, así que primero deseamos servirte a ti, nuestro Gurudeva, antes de regresar a donde nuestros esposos. En el Bhagavad Gita Krishna dice: "Je jata mam prapadyante tam statay aham mama vartmanubhartane manusya parta sarvashaha". A medida que todos se rinden a mí, yo los recompenso adecuadamente. Todos siguen mi sendero en todo respecto, oh hijo de Pirta. Si sí, Krishna le está instruyendo a las Gopis y también les está diciendo, yo soy Dios, ustedes deben obedecerme a mí. Las Gopis respondieron, nosotros concordamos en que si tú eres Dios, ciertamente debemos servirte a ti, pero primero nuestro deber es servir a nuestro Gurudeva. Cuando hayamos ejecutado esa orden, obedeceremos tus instrucciones de servir a nuestros esposos. Nuestra segunda consideración es esta. Nosotros sabemos que Dios es nuestro padre, Dios es nuestro verdadero esposo y Dios lo es todo. Así que si eres Dios, entonces también eres tanto nuestro esposo como nuestro guru. En todas las maneras posibles, si tú no aceptas nuestro servicio Entonces serás culpable de actuar en contra de los principios de la religión Nos estás dando instrucciones acerca de los principios religiosos Pero tú deberías practicarlos A la larga empezó el raza. Krishna danzó con Simati Radika en el centro De un círculo que crean las demás gopis y al mismo tiempo, él danzaba con cada una de las gopis que estaban en el círculo. No es que él se hubiera expandido en tantas manifestaciones de él como habían gopis, debido a que en brindavana todos sus pasatiempos están libres de la modalidad de la opulencia, Aisvarya. Es más bien, él danzó tan rápidamente como un fuego orbitando en un círculo que... Desde afuera se veía como si estuviera danzando simultáneamente y constantemente con cada una de las gopis. Si él se hubiera expandido en tantas manifestaciones de sí mismo, este pasatiempo hubiera sido un Aisvariya Lila. En vez de eso, él estaba ocupado en pasatiempos como un ser humano, Nara Lila. Muchos comentadores han escrito que Krishna manifestó su calla vihuja, sus expansiones directas de su forma personal cuando él se encontraba avanzando en el Rasalila, pero si sí la Vishwanata Chakrabati Takura dice que no lo está haciendo así. Él rechaza la idea de que las expansiones de la forma de Krishna ejecutaron este pasatiempo, diciendo que si sus expansiones lo hubieran hecho, esto sería un lila de Vaikunta. Él explica que de hecho únicamente la forma original de Krishna, Swarupa Rupia, ejecutó este pasatiempo trascendental. Por lo tanto, concluimos que Krishna se movió como el flash de un rayo de Gopi a Gopi, danzando con cada una a su debido turno. Simati Radhika vio que Krishna estaba danzando con ella. Entonces, cuando ella miró a todas las demás gopis, ella vio que Krishna estaba danzando también con cada una de ellas. Cada gopi pensó, Krishna únicamente está danzando conmigo. Únicamente Radhika pudo verlo a él con cada una de las gopis. La ejecución del Rasa Lila por parte de Krishna de esta manera, no manifestando ninguna varia, es decir, no trayendo expansiones de su forma, sino que como un remolino yendo de gopi a gopi, ciertamente era algo milagroso. Es más, él había ejecutado muchas variedades de actividades con las gopis mientras danzaban juntos. Él le preguntó a una Gopi si estaba fatigada. Gentilmente, él limpió las gotas del sudor del rostro de otra Gopi y él le ató la campanilla tobillera a los tobillos de otra. Con cada y una de las Gopis, él se ocupó en varias interacciones y por lo tanto cada una de las Gopis se enloqueció en su amor por él. La locura de las Gopis aquí... Ya, eh, debido a que están intoxicadas por su buena fortuna, se llama Sauvagya Mada. Con respecto a esto, el Sriman Bhagavatam declara: Tasham ta Sauvamadam, Vixia Manamsa Keshava, Prasamaya Prasadaya, Tatraivanarya Yata. Sriman Bhagavatam, 10, 29, 48. El Señor Keshava. Viendo que las Gopis estaban demasiado orgullosas de su buena fortuna, deseaba liberarlas a ella de este orgullo y mostrarles su misericordia aún más. Por lo tanto, desapareció de inmediato. Aquí se declara que las Gopis, como un grupo, exhibieron tanto Saobag Amada como Manu. Sin embargo, si miramos más de cerca el significado, este se vuelve aparente de que el mana únicamente está exhibido en Srimati Radhika. Únicamente ella podía ver a Krishna danzando con las demás gopis. Las demás gopis no vieron esto y por lo tanto están intoxicadas por su buena fortuna ya que percibían que Krishna únicamente está danzando con ellas. Cuando un héroe, Nayaka, es controlado por una heroína, Nayika, la heroína Piensa que es la amante más afortunada. Esta fortuna se llama sauvaga y cuando se desarrolla lo lleva a ella hasta sauvaga amada. Generalmente amada significa intoxicación cuando se bebe, pero sauvaga amada significa intoxicación del orgullo de pensar. En toda braya no hay nadie igual a mí en fortuna. En este estado, las gopis se volvieron tan orgullosas, que si se hubieran dado de que Krishna estaba danzando con otras gopis, hubieran desarrollado el mana. Entonces, en una modalidad llena de enojo, ellas hubieran sido completamente incapaces de continuar con el Rasa Lila, si las demás gopis estaban allí. En vez de eso, cada una de las gopis fue convencida de que tenían a Krishna completamente bajo su control, que él estaba cautivado y controlado por ella y que era obediente a cada uno de sus órdenes. Krishna comprendió esto y pensó, yo he decidido hacer deportes con todas las gopis y cumplir sus deseos más internos, pero no hay ninguna esperanza de que eso suceda a no ser de que cambien su humor de alguna manera se tiene que quitar el orgullo que tiene entonces él vio que Radhika ya no estaba en el Rasa Lila en su mana ella había abandonado abruptamente ese lugar y se había ido a otra parte entonces Krishna también desapareció y todas las gopis empezaron a buscarlo algunos comentadores dicen que Krishna se volvió invisible, pero si sí la Vishvana Atachagravati Takura explica que no. Más bien, él se fue a un kunya muy cercano y se escondió allí. 2. Allí existen cuatro clases de gopis en el Rasalila, a orillas del Yamuna. Las Svaksa, aquellas que pertenecen a Radika, Swa y a su grupo Paksha. Vipaksha, aquellas que están en el grupo rival de Chandravali, Shruddha Paksha, aquellas que son amigables a Radika y Tatashka Paksha, aquellas que son neutrales a su sequito. En realidad, paksa también se puede referir ya sea al grupo de Radika o al grupo de Chandravali, para aquellas que se encuentran en el grupo de Radica, Chandravali es Vipaksha. Y para aquellas que se encuentran en el grupo de Chandravali, Radica es Vipaksha. Siámala son amigables hacia Radica, lo cual significa que ellas ne son neutrales hacia Chandravali. Badra, por el contrario, es amistosa hacia Chandravali y neutral hacia Radica. De estos cuatro grupos principales de copis Existen cientos y cientos de subcategorías y todas estas estaban buscando a Krishna. Las, Krishnas en el, perdón, las gopis en el grupo de Radha no podían ver a su yuteshwari, a la líder de su grupo, Sri así que la estaban buscando a ella como también a Krishna. Y todas las demás gopis estaban buscando únicamente a Krishna. El canto 10 del Sriman Bhagavatam capítulo 13 describe la búsqueda de las Gopis de Krishna y cómo ellas se volvieron Tadamikta con él. Esto significa que se absorbieron tanto en recordar a sus características, es decir, en la manera que él camina y cómo dulcemente hablaba, que empezaron a pensar que ellas eran él. Las Gopis se volvieron como locos, preguntándole a los árboles, a las enredaderas, a los ríos, a los venados y a los pavos reales si habían visto a Krishna. Ellas le preguntaron a la planta de Tulasi, pero cuando la planta de Tulasi no respondió, las gopis pensaron, ¡ay! Krishna le ha a ella que no nos diga dónde está él, y debido a que ella es su amada, ella se niega a decir una palabra. Ellas le preguntaron a los árboles, pero cuando ellos no respondieron, las Gopis pensaron, los árboles son masculinos y por lo tanto son los amigos de Krishna. Sin duda alguna, él les dijo que no nos dijera dónde está. Es por eso que permanecen silenciosos. Cuando las Gopis vieron a las enredaderas llenas de flores, ellas pensaron, Krishna ha tocado a estas hermosas enredaderas con sus dedos y ahora ellas están tan contentas que no tienen conciencia de nada externo. Ellas no pueden hablar debido a que han abandonado de completo sus sentidos externos. Al principio las gopis concluyeron que Krishna no se podía encontrar por ningún lado y que no regresaría a ellas. Ellas se consolaban de una u otra manera cuando finalmente encontraron sus huellas de los pies. Ellas siguieron sus huellas por alguna distancia hasta que para su sorpresa ellas vieron otro set de huellas. Las Gopis Vipaksha, las rival Grisimati Radica, estaban tratando de adivinar a le pertenecían esas huellas. Ellas podían ver que las segundas huellas le pertenecían a alguna Gopi. Ellas adivinaron que la Gopi tenía que haber adorado a Dios y como resultado ella se había vuelto tan querida a Krishna que él se la llevó con él y abandonó la danza raza. Ellas no pensaron acerca de su buena fortuna de ser el resultado de adorar a Krishna sino de adorar a Dios. Entonces hablaron las siguientes palabras. Debe ser que esta copia en particular ha perfeccionado la adoración a la suprema personalidad de Dios, ya que él estaba tan complacido con ella que Gominda abandonó el resto de nosotras y se la llevó a un lugar apartado. Cuando las Gopis de Sri Radhika vieron las huellas, ellas de inmediato la reconocieron ya que estaban acostumbradas a servir los pies de loto y ya habían visto los símbolos que tenía. Por lo tanto, viendo las huellas de ella al lado de Krishna, ellas se sobrecogieron de mucha felicidad. Después de rastrear las huellas durante una corta distancia, ahora las copis únicamente veían un set de huellas en vez de dos. Ellas no pudieron ver las huellas de la copi. Ellas únicamente pudieron ver las huellas de Krishna, los cuales ahora están más profundo en la tierra. Ellas asumieron que cuando Krishna y su amado Gopi llegaron a este lugar, ella se había cansado y le dijo, no puedo caminar más, y por lo tanto la levantó sobre, con sus brazos y la cargó. Es más, las Gopi notaron que en un lugar las partes superiores de las enredaderas estaban llenas de flores pero en la parte baja tenían menos y estaban en el suelo. De estos ellas adivinaron que Krishna había sentado a su amada en este lugar y la había decorado con flores. Mientras las gopis seguían ellas vieron que esa, a la gopi ella estaba sola y completamente inconsciente de sus alrededores. Ella estaba rodando en el suelo. Y estaba llorando amargamente. Ella lloraba. Oh amo. Oh amante. Oh el más querido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor. Tú de los brazos fuertes. Oh amigo. Muéstrate ante mí. Tú. Pobre sirvienta. Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sila Malavendra Puri. Solían repetir este verso. Y mientras lo hacían, sus corazones se llevaban de baba, malidad trascendental, y lágrimas salían de sus ojos. Todas las Bopis, Svaksha, Surda, Tatashta y Vipaksha, entonces se acercaron a donde se mató y les expresaron simpatía, pues la naturaleza de la mujer es sentir compasión por alguien que está llorando. Aunque en general Chandravali siente envidia por Simati Radhika, cuando ella vio que Simati Radhika estaba llorando y rodando en el suelo, sufriendo más que todas las copias, entonces su corazón se ablandó. Otra razón por la cual Chandravali sintió simpatía por Simati Radhika es que ella es la hermana de Radhika. En realidad ellas son primas hermanas, pues sus padres, Chandravano y Vrishavano, son hermanos. Simati Radhika y Chandravali se aman, pero también existe cierta rivalidad entre ellas. Chandravali es un poco mayor que Radhika, pero Radhika es más hermosa y más calificada en todo aspecto. Al ver que Krishna danzaba con todas las demás propias y a la misma vez bailaba con ella, Radhika había abandonado la danza raza en una modalidad enfadada, aún así ella estaba sola con Krishna en el bosque, ella deseaba que todas esas copis estuvieran con Krishna y con ella este es un ejemplo de Avichari Baba, en el cual Mana y otros Babas surgen y a veces se combinan el uno con el otro esto se asemeja a una ola que está surgiendo y está tomando otra ola y por lo tanto haciendo que el agua de ambos se mezcle. Después de eso, el mismo proceso es repetido y nuevas olas aparecen. Esto es similar a la manera en que el mana de desaparecía debido a que ella estaba inmersa en los asuntos amorosos con Krishna y ella. Ella entonces pensó acerca de todas sus Gopis, Svapaka y pensó que deberían venir juntas, pero ya que... Pero ya que todas las gopis estaban juntas, todas llegaron. Cuando las gopis encontraron a Simati Radica en esta condición, ellas rociaron algo de agua sobre su rostro de loto. Cuando ella retornó a la conciencia externa, le preguntaron... ¿Por qué te ha enfadado tanto? ¿Por qué estás tan sobrecogida y llorando? Mientras yo estaba caminando por el bosque con Krishna, Simati Radha respondió Yo le dije que ya no era capaz de caminar ¿Por qué le dijo ella esto a Krishna? Esto es debido al salvar amada, el orgullo en su incomparable buena fortuna Más bien... Su contemplación interna era la siguiente. Mis saques han abandonado todo por mí. Ellas no tienen otro propósito que servirme a mí. Aún así, yo estoy aquí disfrutando sola en la compañía de Krishna. Esto no es justo. Si yo hago los arreglos para que todas ellas vengan y se nos unan, entonces podremos disfrutar juntos del raza. No debo estar sola con Krishna. Mientras tanto, las demás gopis gradualmente se habían acercado más y más. Krishna le dijo a ella, rápido, ven conmigo. Pero no te puedo ver, lloró Srimati Radhika. La condición de Radhika en este momento se llama prema Vaishitari. Krishna en realidad estaba sentada con ella y la estaba adorando. Aún así, ella sintió una intensa modalidad de la separación de él ella no era capaz de percibir que él estaba sentado justo al lado suyo a medida que las grupos se acercaban Krishna pensó si ellas no ven a nosotros solos entonces sentirán envidia de radica y todo se dañará y entonces no habrá rasa lila no puedo permitir que esto suceda en ese mismo instante Krishna desapareció de ese lugar y se escondió en un kunja. En algún lado de la oscuridad, Radika cayó al suelo, llena de desdicha, y entonces fue cuando las copias la encontraron. ¿Qué te sucedió? preguntaron ellas. De alguna manera, escondiendo su real baba de desear que ellas también danzaran con Krishna en el Rasa Lila, ella simplemente les dijo, Yo me volví loca con orgullo debido a mi buena fortuna así como lo hicieron ustedes ahora él también me ha abandonado entonces todos como un sequito colectivo las gopis empezaron a buscar a Krishna finalmente decidieron que la única manera de que él podría ser encontrado era a través del Sankirtana cantar sus glorias en una modalidad de profunda separación de esta manera ellas regresaron a Villa del Yamuna y empezaron a cantar Yayatike Vikam, el primer verso de su copiguita. 3. Verso 1 Oh muy amado Krishna, tu nacimiento en esta tierra de Braya ha hecho que ésta sea excesivamente más gloriosa que Svarga, el cielo o Brahmaloka el reino celestial más elevado en este universo. Ni que hablar de los planetas celestiales, Braya se ha vuelto incluso más gloriosa que el reino espiritual de Vaikuntha. Verso 1 Las Gopis dicen, oh, el más amado, debido a tu nacimiento en esta tierra de Braya, toda el área se ha vuelto más gloriosa que Vaikuntha y los demás planetas, es por esta razón que Lakshmi, la diosa de la belleza y la riqueza, eternamente la decora con su presencia. Oh amado, en esta bendita tierra de Vraya, únicamente las que no somos felices, somos nosotras las Gopis. Nosotros mantenemos nuestra vida simplemente mediante tu gracia, pues estamos muy angustiadas en la separación de ti y estamos caminando de bosque en bosque buscándote por lo tanto por favor aparece ante nosotros Baba Prakasika Briti el comentario que ilumina la el humor si la Vishwanatha Chakrabarti cura inicia su comentario acerca del gopikita ofreciendo oraciones a los pies del otro Sila Sanatana Swami, Sila Siddharaswami y todos los acharyas autorrealizados en nuestra sucesión discipular de los cuales él ha recibido las modalidades trascendentales. Él también le ora a Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien es el mismísimo Krishna cubierto por el humor y el brillo de Simati Radhika. Sila Chakavati Takura Declara que uno no puede conocer los sentimientos confidenciales del Gopikita sin recibir la misericordia a las Gopis. Por lo tanto, él le ora a Sila Rupa Goswami, a la lleva Goswami, Sila la Krishnadasa Kaviraya Goswami, a Sīla Narottama Dasa Tukada y a todos los demás acharyas, primero en sus formas de sadakas, practicionantes del Bhakti y después en sus formas Siddhas sus formas perfeccionadas como copis En Madhurya Kadambini y en Raga Paramita Chandrika Él ha explicado que gradualmente debemos acercarnos al nivel del Bhakti en el cual podamos practicar Bhakti tanto en nuestro Sadaka Rupa y en nuestro Siddha Rupa Él ora por los remanentes de aquellos Acharyas quienes son las mismísimas Gopis que se unieron a la danza raza, el raza lila. Dicho con otras palabras, él ora humildemente para sus humores sublimes y para que estos entren en su corazón. En realidad, su corazón está ya juntado con sus modalidades y por lo tanto él es capaz de revelar lo maravilloso de los versos del Gopi Gita de una manera muy asombrosa. Siguiendo su invocación auspiciosa, Sila Chakravati Thakura empieza la explicación acerca del Gopigita. El Rasa Lila del Otoño, llamado Saradilla Rasa, es descrito en el Sriman Bhagavatam. Esto sucedió en el Vansivata de Vrindavana, un bosque extenso en el cual millones de copis se unieron, se, Juntaron para danzar con Sikrishna. En ese momento, Bansi Vata se vería completamente distinto a lo que se ve ahora. Desde las ramas del gigantesco árbol baneano Bata, bajo el cual Sikrishna tocó su flauta Bansi, esta llevaba varias áreas. En sus comentarios acerca del capítulo anterior, Sila sí, Chakivata Takura describe la búsqueda de las gopis por Krishna después de que él hubiera abandonado la danza rasa. Ellas lo buscaron por todas partes, en cada cueva y cunya de Braya, y a pesar de sentirse sobrecogidas, no teniendo esperanzas, cuando sus primeros intentos fallaron, ellas continuaron su búsqueda. Finalmente llegaron a unas orillas encantadoras del río Yamuna, en donde se sumergieron plenamente en el Sankirtana. Cantando los nombres de Krishna y sus pasatiempos, en la forma de este Gopikita. Ellas lloraban mientras cantaban teniendo la certeza de que únicamente el Sankirtana de esta clase aseguraría el regreso de Krishna hacia ellas. Este rasgo único de esta era y Kali es, la, es el extraordinario resultado del Sankirtana. Su practicante llorando en una modalidad de separación de Sri Chaitanya Mahaprabhu o de Sri Krishna y las Gopis y anhelando desde el centro de sus corazones obtener su Darsha, ciertamente ellos recibirán su misericordia. Krishna jamás falla en manifestarse a dicho devoto. Cada uno de los versos del Gopilita contiene dos modalidades distintivas entre las Gopis, Sumisas, daxinia y Contrarias, bhamya. Y la lleva Goswami ilustra ambas modalidades en su comentario. Las gopis cuya naturaleza son sumisas, como el grupo de Srimati Chandravali, expresan los sentimientos de sus corazones de manera abierta y directa, mientras que aquellas cuya naturaleza es contraria, como Srimati Radhika y las gopis de su grupo, se comunican las emociones de manera indirecta. Existen cuatro grupos de Gopis, Swapaksha, Surti, Tatashtha y Vitaksha. Cada uno con diferentes grados de sumisión y de contrariedad, aunque las palabras de las Gopis de los diferentes grupos son ostensiblemente la misma en los versos, el significado y las modalidades dentro de cada verso son diversos. Mientras Sila Sukadeva Goswami escondió los varios significados profundos de estos versos a medida que los pronunciaba, más tarde fueron explicados en los comentarios de nuestros acharyas. Por ejemplo, Sila Sukadeva Goswami describe cómo a medida que las gopis cantan con lágrimas cayendo por sus mejillas ellas buscaban a Krishna y deseaban tener sus pies de loto sobre sus cabezas o sus pechos. Estos versos son cantados por todos los grupos de las Gopis, pero el significado detrás de esto difiere. Un ejemplo de la modalidad de que no conformidad expresado por las Gopis en el grupo de Sima Puede ser visto cuando Sikrishna se encontró con ellas junto antes de que iniciase el Rasalila. En realidad no hemos venido aquí para encontrarnos contigo, dijeron ellas. Nosotros hemos venido a este bosque hoy en la noche únicamente para poder ver su belleza cuando es iluminado por los gentiles rayos de la luna llena. Nosotros sabemos que tú eres un hombre muy lujurioso, pero tú debes saber que nosotros somos jovencitas castas que han hecho el voto de ser firmemente fieles a nuestros esposos. Nosotros no nos podemos demorar aquí ni un segundo más. Tú estás tratando de llenarnos de miedo diciendo que la noche es muy miedosa y que las bestias vendrán por aquí pero nosotros sabemos que eso no es verdad haciendo un intento de que nos quedemos aquí tú nos imploras de varias maneras pero a nosotras no nos interesan tus súplicas debido a que cada verso del Gopikita contiene las modalidades de tanto las Gopis sumisas como las Gopis contrarias cada verso se puede explicar de acuerdo a los significados directos e indirectos. Sila Yiva Goswami y Sila Vishvanata Chakrabati Thakura revelan esto en sus comentarios. Sila Yiva Goswami y Sila Vishvanata Chakravati Thakura dan el ejemplo de este primer verso del Gotiquita para indicar una especialidad poética encontrada en varios versos. Cada uno de estos versos consiste de cuatro líneas, espadas, y la primera y séptima sílaba de cada línea empieza con la misma letra. Por ejemplo, en la línea de apertura de este verso, Ya ti, Te Dikham, la primera sílaba comienza con la letra J, y la séptima sílaba también empieza con J, Yanmana Brayaha. En la siguiente línea, la primera sílaba es S Srayata Indira y la séptima sílaba también es S Sasvada Atrahi Dajita Drishatam y Dikshu Tabakas, ambos empiezan con D y Tuaje Tavasa y Tamvishinvante empiezan los dos con T Las poetas erudito, El poeta erudito Bopadeva ha descrito dichas cosas literarias en su tratado famoso Muktapala. Bopadeva también es conocido como suka, también como lo es Sila Sukadeva Goswami, el suka loro que recita el lila, los pasatiempos trascendentales de Sisi Rai Krishna en el Sriman Bhagavatam. Algunos dicen que se trataba de él y no es Silvia Sadeva quien escribió el Sriman Bhagavatam, pero esta idea es incorrecta. Nuestros acharyas han, nos han informado que el Gopiguita contiene muchas especialidades así que se revelarán si estudiamos atentamente sus versos. Ahora miraremos cuidadosamente los significados. Tanto los generales como los escondidos de las varias palabras y frases en este primer verso de lo que las Gopis le están diciendo a Krishna. Las Gopis cantan Yayati te digham Yayati significa convertirse en algo glorioso o victorioso. Cuando nosotros decimos Gurudeva, ki ho, Govinda Kijayaho, o Tulasi de Beki estamos expresando nuestra esperanza de que tengan la victoria. La victoria de un sequito automáticamente implica eh, que el sequito puesto será derrotado. Aquel que es conquistado es capturado y puesto en prisión por el victorioso, y estando bajo su completo control, este tiene que llevar a cabo toda orden. El corazón y la mente de un alma condicionada se encuentran en una batalla con Sri Hari, Guru Vaishnava Brindadevi y todas las personalidades trascendentales. Un alma condicionada que aspira a ser un devoto lamenta su condición y ora. Mi corazón descontrolado y mi mente descontrolada son como demonios y por lo tanto no tengo ningún deseo de servir a Krishna, ni al Guru, ni a los Vaishnavas. Gurudeva ya, en realidad significa Oh Gurudeva, por favor conquista mi corazón rebelde y mi mente para que no tenga ninguna otra opción que obedecer a cada uno de tus órdenes. Oh Gurudeva, habiendo conquistado mi corazón, haz lo que te plazca conmigo Conviérteme en tu sirviente, hazme tuyo. te DIKHAM JANAMANAM BRAYAHA La palabra Adikam significa excesivamente. Las Gopis le dicen a Krishna. Oh, el más amado Krishna, dajita. Tu nacimiento en esta tierra de Braya ha hecho que esta sea excesivamente más gloriosa que la Vargas, cielo, o Brahma -loka el reino celestial más elevado de este universo. Ni que hablar de los planetas celestiales. Praya se ha vuelto incluso más gloriosa que el reino espiritual de Vaikuntha. Sila Vishwanata, Chakrabati, Takura comenta en otra parte que si Sila si Sukadeva Goswami hubiera, se hubiera encontrado en la conciencia externa cuando habló este verso a Parishin Maharaj, él tuvo que haber tratado de complacerlo declarando que si sí, Krishna nació en Mathura Parikshit Maharaj nació en la dinastía de los parientes de Krishna en Mathura como el nieto del primo de Krishna Arjuna y por lo tanto él hubiera estado muy complacido en escuchar acerca de la relación íntima de Krishna con Mathura pero aquí si la azucarera Goswami no dijo que Krishna nació en matura. Absorto, en la conciencia interna, él reveló el verdadero hecho mediante las, pala las palabras Janmana Brajaha. Esta declaración de las gopis emanada de su boca de loto es la evidencia más sustancial de que Krishna de hecho sí si nació en Gokula Vraya. Srayata Indira las copias continuaron. Debido a que es nacido en braya la diosa de la fortuna Lakshmi, también conocida como Indira, ha abandonado al señor Narayana en pankunta y ha venido a servirte aquí en Brindavana. Desde el momento en que naciste, ella ha estado barriendo y decorando la residencia en Nanda Maharaj y Yashoda Maya y ha estado sirviendo a Giriraya Kuvardana, a Kamyavana, Varsana, Charana, Pajari, las orillas del Yamuna y todos los pasajes y cunyas de braya los ha estado sirviendo de la misma manera, ella lo hace debido a que ella desea servir los lugares de tus pasatiempos divinos. braya no es solamente más gloriosa y opulenta que Vaikunta, debido a que a las decoraciones de la, bellas de Lakshmi sino que es más gloriosa en riqueza y en cualquier otro sentido. El Sirama Samhita confirma que aunque Vaikunthas, Haridama es más gloriosa que todos los demás reinos, aún así coloca es superior. El mundo material de Vidama se encuentra ubicado por debajo de todos los otros reinos, por encima está la morada del señor Shiva, Mahesh Dhamma. Por encima de Mahesh Dhamma se encuentra la morada del señor Narayana, Haridhamma. Y encima de todos ellos se encuentra la propia morada de Krishna, Goloka. En este primer verso, las gopis pronuncian las palabras Vrayaha y Atra, que significan aquí en Braya. Por lo tanto, otra razón por la cual Braya es más gloriosa que Vaikunta es que Krishna nació en Braya, mientras que nadie nace en Vaikunta. Las palabras también indican que el nacimiento de si Krishna en Braya no es la única razón para su gloria. La palabra Braya también significa aquello que se mueve por ahí. Y empleándola en este verso, las goplis están diciendo que en Braya tú deambulas libremente corriendo por aquí y por allá mientras ejecutas tus incontables pasatiempos amorosos. Tú no puedes hacer eso en Vaikunta. en Vaikunta tú no tienes padres, mientras que aquí en Braya tú eres el hijo de Nandababa y de Yashoda Maya, es más, aquí tú honras a numerosas personas como padres y madres. Tú no estás satisfecho con solo una madre ni un solo padre. Esta verdad es ilustrada en el pasatiempo que en, el, en el cual el señor Brahma se roba a los amigos y los terneros de Krishna. Cuando Brahma se robó los pastorcitos y los terneros, Krishna se manifestó como todos los pastorcitos y desgustó el amor parental de muchísimos padres y muchísimas madres. Él también se manifestó a sí mismo como todos los terneritos y por lo tanto millones de vacas se convirtieron en sus madres. Su apetito por el afecto parental aún no estaba saciado y por lo tanto él fue de puerta en puerta juguetonamente robando el yogur y la mantequilla de cada una de las casas para poder así disfrutar más y más el amor maternal de las gopis mayores dichos pasatiempos tan dulces jamás han sucedido en vaikunta en braya krishna se lleva a las vacas a pastorear en los bosques y pastizales y esos pasatiempos no ocurren en vaikunta en Braya, él juega con una cantidad ilimitada de pastorcitos, pero en Vaikunta, él no hace deportes con sus amigos amorosos. En Braya, millones de Lakshmis, Gopis, participan en el raza Lila, mientras que en Vaikunta, únicamente hay una Lakshmi y tampoco hay Rasa Lila. En Braya, hay innumerables bosques y otros lugares encantadores, mientras que en Baikunta no vemos lugares así de hermosos, en ningún lado está escrito que en Baikunta haya flores tan fragantes como las que hay en Braya, tampoco hay bosques, ni un río Yamuna, ni una colina de gobardán, debido a estas razones y a más, Braya excede en excelencia a Baikunta por mucho ta Indira. Tal y como fue mencionado anteriormente, Indira es otro nombre de Lakshmi, la amada consorte del Señor Narayana. La palabra Indira se refiere tanto a la riqueza como a la diosa de la fortuna, Sri sí, Lakshmi. Y la de esta manera indica que las dos están presentes en Braya. Ellas dicen: Brahma, Shankara, Shiva y todos los demás semidioses adoran a Indira, la ama de Vaikuntha, para recibir sus bendiciones. Aún así, en Braya, esta reina de Vaikuntha ejecuta muchos servicios menores. En verdad, no es posible que Lakshmi Devi entre a Braya. Pero las Gopis hablan de esta manera, debido a que están intoxicadas con Prema, Simplemente están describiendo a Brindabana, la cual es muy dulce y fragante, más que Baikunta, el reino de la majestuosidad y la opulencia. No se pueden comparar ni siquiera con una partícula de su polvo. Este es el significado de esta declaración, Srayata Indida Sasvadat Atarajin. En la locura del prema, las Gopis continúan, en Brindavana, Indira siempre está presente y continuamente está dando sus abundantes bendiciones. De esta manera, todas las brayabasis, incluyendo los pájaros, animales, enredaderas, árboles, como también los hombres y las mujeres, jóvenes y ancianos, se sumergen profundamente en un océano de aventuranza. En medio de una felicidad sin fronteras, nosotras las Gopis, estamos sobrellevando un dolor del corazón que no se puede cargar y lloramos nunca nadie en el pasado ha sentido la desdicha que sentimos ahora en la actualidad nadie está tan desdichado como nosotras, y en el futuro nadie lo estará a menudo alguien dice ustedes Gopis le son más queridas a Krishna de cualquier otra persona y nosotros también consideramos que esto es así entonces ¿por qué nos has abandonado a nosotras y nos has dejado llorando? esto no podemos siquiera iniciar comprender nosotros les imploramos que, te imploramos que regreses y nos deleites a todas nosotras nosotras somos tus gopis Tú nos has aceptado como tu propiedad y nosotros consideramos que somos tuyas, Tavakajá. Parece ser que este verso que expresa la palabra somos tuya es hablado por las gopis del sequito de Chandravali. Ordinariamente, si radica y las gopis de su sequito jamás sienten que le pertenecen a Krishna y por lo tanto nunca hablan de esta manera. Más bien, ellas ven que Krishna es con derecho propio de ellas. Aún así, mediante un análisis cuidadoso de este verso, se puede revelar que en la angustia de la separación de su amado, Simati Radhika y sus gopis pueda que hablen de esta manera. La palabra Drishyatam tiene dos significados profundos, los cuales son escondidos. De acuerdo a una interpretación, Driyasatam significa, por favor, ven ante nosotras para que podamos verte. De manera alternativa, de acuerdo a otra interpretación, significa, tú tienes que mirarnos a nosotras. Así sea una sola vez, nosotros oramos para que lo hagas. Krishna les pregunta, ¿por qué me están orando de esta manera? Debido a que estamos muriendo, respondieron las gopis, ¿por qué están muriendo? Porque tú no nos has visto a nosotras las gopis, tienes que vernos y hacer que tus ojos sean exitosos, ¿por qué? Porque al vernos se cumplirá el propósito de que tú tengas ojo y tú pensarás, ¡ay, yo jamás vi algo tan maravilloso! En un capítulo previo del Sriman Bhagavatam, las copis expresaron esta misma modalidad en su glorificación de la dulce melodía de la flauta de Krishna. En ese momento ellas le dijeron, los ojos de aquel que es testigo, mientras tú miras, nos miras a nosotros con miradas de sus layos, mientras nuestros ojos también te ejecutan arsanas son completamente exitosos cuando miras Amsimati Radharani mientras ella toca la flauta de bambú y te mira con miradas de soslayo, Ah, mientras esas miradas te pegan y te vuelven loco tú casi te caes al suelo y te desmayas tu pluma de pavo real se cae y tu eshala amarilla también se cae. Ahora de nuevo en el Gopi Gita, las Gopis le dicen a Krishna que cuando él las ve hará que sus ojos sean exitosos. A esto él responde. ¿Qué hay de especial de que las vea a ustedes hoy? Yo las podré ver mañana. O pasado mañana. O en otro momento. No, las Gopi respondieron. Nuestra belleza juvenil pueda que nos abandone en cualquier momento y jamás regrese. Está escrito en el Kirtan Sila Bhakti titulado Sri Krishna Vinapati, Yelo Ye Divasana Asaibara Eve. Krishna Kiva Have Upaya, absorto en la modalidad de las gopis, él indica, hoy somos aptas, somos dulces, amorosas y hermosas al extremo, y nuestros cuerpos son suaves y fragantes, pero este esplendor juvenil nos puede abandonar en cualquier momento, pueda que mañana se vaya. La última palabra en este verso es, vishin bate, que significa buscar, las gopis le dicen a Krishna, nosotros te hemos estado buscando sobrecogidas por la separación que es muy difícil de superar, ¿por qué me están buscando?, pregunta Krishna, únicamente para mostrarnos ante ti, responden las gopis, nadie en este mundo es, son, es tan hermoso y dulce como lo somos nosotros, si tú tan solo nos miras una vez, tus ojos y tú mismo habrás obtenido todo éxito. Krishna sigue preguntando, ¿por qué hablan de esta manera? Nosotros te hemos aceptado a ti como algo de nosotros, dicen ellas. Y tú también consideras que somos tuyas. Así que estamos sintiendo dolor por ti, no por nosotros. Muy pronto... El tesoro más preciado de nuestra incomparable belleza juvenil se irá. Y si no te hemos mostrado esa belleza a ti, esta desaparecerá y moriremos. Nosotras somos tuyas, pero aún no nos has visto. Es por eso que estamos sintiendo tan intensa separación de ti. Todas ustedes se han vuelto unas locas, un marino, responde Krishna. Porque lo contrario, ¿por qué hablarían así? Existe una diferencia muy grande entre la locura de una persona ordinaria de este mundo y la humada de las gopis. El corazón de una persona loca de es, persona está completamente vacío, mientras que el humada que sucede en el corazón de las copis es causado por las olas del amor trascendental siempre fresco que sienten por Krishna a medida que surgen sus corazones 4 si nos hemos convertido en unas locas, dijeron las gopis tú eres al único que se puede culpar, no es nuestra culpa tú eres el que nos has hecho de esta manera Krishna pregunta, si en realidad están sufriendo y sin tanto, tanta separación como dicen, ¿por qué no están muriendo? Debido a ti, respondieron ellas. Nosotros casi morimos, pero no podemos morir. Simplemente estamos siendo Shapad, Shadpat. Krishna entonces señala que en realidad el verdadero prema, no puede existir en los 14 sistemas planetarios creados por Brahma aquel que realmente tiene prema muere de inmediato él le dice a las gopis incluso alguien que no ha, que no incluso si alguien que no lo posee y no muere, se convierte en un loco y en un inútil para este mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que ustedes aún estén vivas? El hecho de que ustedes aún estén viviendo es una prueba concluyente de que no existe prema en sus corazones. Las gopis respondieron con la palabra drita sabaha. Drita significa sostenido y asaba significa aire vital si pudiéramos morir, ciertamente lo haríamos, dijeron ellas pero nosotros te hemos entregado nuestra vida a ti o tú la has robado, como sea nuestros aires vitales están viviendo justosamente en ti y es por esto que no morimos a ti te causa mucha satisfacción vernos arder en el fuego de la separación y la desdicha y debido a que nuestros aires vitales viven en ti, ellos también sienten una felicidad completa. Si estuvieran en nuestros cuerpos, nuestros aires vitales ya se hubieran quemado hace muchísimo. Tu único propósito es irte de nuestra visión para ver qué sufrimos. Nuestro sufrimiento es lo que tú deseas, eso es lo que te complace. Si moriríamos, tú no tendrías ningún placer, pues nadie puede sufrir debido a ti como lo hacemos nosotras. La mayoría del comentario de Sila lleva Goswami acerca de este verso es muy similar al de Sila Vishwanatha Chakavatita Thakura y únicamente explicaré entonces las especialidades de su explicación. Si la lleva Goswami, explica que las Gopis emplearon la palabra Dayita, la cual tiene varios significados. Un significado es amado y otro es lleno de misericordia. Las Gopis dicen: Los dolores de la separación que estamos sintiendo de ti son algo insoportable. Con esas palabras, ellas están implicando el segundo significado. Viéndonos en esta condición, deberías ser misericordioso con nosotros, pues tú eres Dayita. Tú posees el tesoro de la misericordia, Daya. Aún así, él da una explicación más acerca de la palabra Dayita, la cual tomó del poeta Shira Swami. Dayite Shitamadate Iti Dayite. Aquel que toma el corazón de una persona se llama Dayita. De acuerdo a este significado, las Gopes pronuncian esta palabra para implicar, tú eres Dayita debido a que tú te has llevado nuestros corazones. Por favor, regrésanos, la propiedad que nos pertenece se ha robado ahora. Dayita también significa amante, o aquel que puede abandonarlo todo por su amado. Sila Jiva Goswami explica que mientras las gopis cantan este verso, ellas lloran para que Krishna las escuche y les dé su misericordia. La misericordia llega en especial a aquellos que lloran amargamente por esta, esta manera. Un niño que llora, con sentimiento pleno, evoca la misericordia a sus padres, quienes paran todo de inmediato para atender todas sus necesidades. Las Gopis no cantan esta canción de añoranza dentro del bosque, pues los árboles y las montañas hubieran obstruido el sonido de sus voces. Ellas han salido del bosque y están sentadas a orillas del Yamuna. Ahora, sea donde sea que esté Krishna, él las podría escuchar llorando y ciertamente no sería capaz de frenarse a sí mismo de venir ante ellas. Este primer verso del Gopigita es el Mangala Charana de las Gopis, su apertura auspiciosa, y a medida que su canción continúa, la dulzura extraordinaria de sus maledades aumenta continuamente. Por todo el resto de la canción, ellas hablarán versos asombrosos llenos de significados sublimes y escondidos, y la persona que escucha o los lee será capaz de agarrar los significados de acuerdo con su realización o calificación. Al absorberse uno en las prácticas devocionales que interiorizan, vayan a estos significados, se revelarán en el corazón. Para un devoto puro, las realizaciones frescas de estos versos vienen hacia él cada vez que las lee. En un día, cierto significado profundo viene a su corazón y unos cuantos días después llegan incluso significados más profundos y se le revela. A primera vista, puede parecer que estos versos únicamente pueden ser explicados de una manera, pero los devotos autorrealizados, exaltados de Sikrishna, quienes están ocupados constantemente en degustar el servicio hacia él, son capaces de derivar de los versos muchos significados profundos dentro de sus corazones. Si la Vishwanata chakravati Thakura, Está experimentando dichos humores siempre frescos, y de hecho, nadie puede realizar ni explicar este asunto como lo ha hecho él. Verso 2: Tus ojos poseen la riqueza de la belleza que han robado de los pétalos del loto, pero tus ojos tienen. Una magia extra que los hace únicos. Y esto es que ellos pueden robar las cualidades de algo con tan solo mirar. Verso 2. Oh Krishna, amo de placer amoroso. Oh otorgador de bendiciones. Nosotras somos tus sirvientas no pagas. Tú nos estás matando mediante tu mirada. De tus ojos que roban incluso el orgullo de la belleza, del tallo del supremamente encantador loto que florece exquisitamente en los estanques durante la estación del otoño. ¿Es que en este mundo matar mediante la mirada no es considerado asesinato? En el verso previo, las gopis le dicen así, Krishna. Nosotros hemos estado buscándote a ti, pues no somos capaces de soportar el dolor de la separación de ti y quemándonos en el fuego del deseo amoroso. Él respondió preguntando, ¿Es que qué calamidad o infelicidad les he causado yo? Ahora, en este verso las gopis dicen, Tú no solamente nos estás haciendo desdichadas, nos estás matando. Las armas no son el único medio mediante el cual uno puede matar. Existen otros medios también. La palabra dirsa se refiere a la mirada de Krishna. Las gopis dicen, con las miradas de tus ojos de loto, nos estás matando. Krishna pueda que pregunte, ¿cómo las estoy matando? Las gopis responden, tú nos estás matando simplemente... Al ser Suratanata, el pasatiempo amoroso inmaculado del héroe Nayaka y la heroína Nayika en el encuentro solitario se llama Surata. Su significa especial, Irata significa eh, estar asociado con gran apego. El intercambio del Nayaka y la Nayika transcendentales es tan completo y extraordinario que realmente se vuelven uno. Cualquier diferencia que haya entre ellos ya no se puede discernir. Existe una descripción de surata en el Sri Chaitanya Charitamrita que salió de la boca del loto simati radica en persona. Pajileji Raganayaneh Vela, Anuninda Badala Avita Nagila, Nasuramana Nahama Ramani, Dunhumana Manobuba Jani, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 894 Alas Antes de que nos encontráramos existía un apego inicial entre nosotros, el cual fue creado por el intercambio de nuestras miradas, de esta manera se desarrolló el apego, ese apego ha crecido gradualmente y no tiene límite, ahora ese apego se ha vuelto una secuencia natural entre nosotros. No se debe debido a Krishna el disfrutador ni tampoco a mí, pues yo soy la disfrutada. No, no es así. Este apego fue hecho posible mediante el encuentro mutuo. Este intercambio mutuo de atracción se conoce como Manubhava o la mente del cupido Krishna y mi mente se han mezclado Ahora, durante este momento de separación es muy difícil explicar estos asuntos amorosos. Mi querida amiga, aunque Krishna pueda que se haya olvidado de todas estas cosas, tú puedes comprender y llevarle ese mensaje a él. Pero durante nuestro primer encuentro no había ningún mensajero entre nosotros, ni tampoco le pedí a nadie que lo viera, de hecho, las cinco flechas de cupido fueron nuestro medio, ahora durante esta separación esa atracción ha aumentado el estado estático de cada uno Mi querida amiga, por favor actúa como una mensajera de mi parte, debido a que si alguien está enamorado de una persona hermosa, esta es la consecuencia Si sí, Krishna es Rasika Shekara, aquel que no se puede sobrepasar en disfrutar el rasa amoroso transcendental, y si Radhika es Mahabhava Swarupini, la personificación del Mahabhava o el desarrollo más elevado de la emoción pura transcendental. Este verso se refiere al encuentro de Rasika Shekara, si Krishna y Mahabhava Svarupini Siraika, en el cual se unen para convertirse en uno en todo aspecto, corazón, cuerpo y alma. Su unión de esta manera se llama Lila. Las Gopis dicen, con tus ojos, tú creas la inspiración dentro de nosotros por el surata y entonces tú te encuentras con nosotras. Nata significa Señor así que la comprensión general de suratanata es el señor de surata pero nata también significa implorar cuando se explica en conexión con la palabra suratanata la palabra drisa se convierte en drusaiba suratanata aquel que implora nata por una unión amorosa surata con su mirada dirsa cuando las gopis emplean este termo término para dirigirse a Krishna lo que quieren decir ellas es con tu mirada de Soslayo, tú nos estás implorando Surata y al hacerlo tú transmitiste el mismo deseo por Surata a nuestros corazones y nos enloquecimos en ese estado fuimos de, de privadas perdón, fuimos privadas de cualquier habilidad para discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo lo que es adecuado y lo que no nosotros ya estamos listas para darte cualquier cosa que imploraras de nosotros. Sila Vishwanata Chaktavati Takura describe este Surata Lila Pristino en Surata Katambrita y también en el Sri Sankalpa Kalpadruma, los cuales comienzan con el siguiente dos versos. Brindavaneshvari Vajoguna Rupalila rupa lila keli karuna jalade radhi Dasi vavani Shukani shada sakam subayga keli karuna jalade radhi Dasi vavani Shukani sarasa kantam, tuam alibi pari idam eva Sayase san kalpa kalpadruma uno diosa oh Dios ha de brindar una Océano de la juventud, la virtud, la belleza Los pasatiempos amorosos, la buena fortuna El amor romántico y la compasión Por favor, escúchame Pues hay algo que deseo decirte Yo deseo convertirme en tu dasi Para servirte y para ponerte contenta Cuando estés con tu amado Krishna Rodeado por tus sakis y manjaris Yo te imploro esto a ti Sringarayani, Bhavatim, Abhisarayani, Vikshayvi, Kantavadanam, Priyeregta, Yatini, Dvirtamotchelana, Harsi, Sandi, Himannu, Yani, Samprapaya, Tarayana, Sudam, Vishta Bhavani, Sankalpa, Kalpadruma, II. En este segundo verso, Sila Vishwanatha Chrakavati Takura describe el encuentro de Simatiraika y de Sikrishna. Aunque Radhika se fue al bosque únicamente para encontrarse con Krishna, tan pronto cuando ella lo vio, de inmediato, ella se devolvió y empezó a regresar al hogar. Con un anhelo de servirla a ella, Sila Vishwanatha Shaka ora. Yo tomaré tus vestimentas y a la fuerza te llevaré a donde Krishna, el océano de Surata, y él te ocupará en tu hermoso Surata Lila. Nata significa tanto amo como mendigante. Y también tiene un tercer significado, es decir, el dador de grandes calamidades y desdichas. Krishna había comunicado con su mirada, Yo puedo cumplir tus deseos por el Surata y yo también deseo de ti el Surata. Las Gopis ahora dicen, tú prendiste nuestro deseo por el encuentro especial y por eso es que nos hemos enloquecidos. Entonces, en medio de nuestro suratalila, de repente desapareciste. Se puede dar un ejemplo acerca de la decepción que siente un hambriento cuando él está a punto de tomar una comida y un mico viene y se la come y se la arrebata de su plato similarmente las gopis dicen que desprovistas de su sabiduría y sentido de juicio ellas estaban preparadas para participar en el surata el cual Krishna había implorado de ellas con miradas de sus layos. entonces tan solo en un momento él desapareció Las Gopis concluyeron que la culpa no era el mismísimo Krishna, sino de sus hermosos ojos. ¿De dónde obtuvieron sus ojos esa belleza? Las Gopis expresaron su realización de esto con las palabras Sarat Udasaye. Si sí, la Vishwanatha Chakravateta Kura ha explicado que, en su propia manera, las gopis comparan los ojos de Krishna con los hermosos pétalos de la flor de Lota. Sharat significa estación de otoño, la estación en la cual sucedió el pasatiempo. Ud significa agua y Asaye significa reservorio de agua, tal como un estanque, un lago, el río o el océano. En este contexto Udayase significa lago. Durante el Sharat, la mejor de las estaciones, el agua de los lagos es limpia y pura. La palabra "sadu" en este verso significa puro, sagrado y que posee todas las clases de virtudes. Si un hombre ha tomado nacimiento en una buena familia, una familia de sadus generalmente podemos concluir que un hijo o una hija que nazca de esa persona también poseerá una naturaleza piadosa. Las gopis le dicen a Krishna, el hermoso loto que crece en el vasto estanque es fragante, dulce y suave. En la estación del otoño el agua es pura y por lo tanto los lotos que crecen en el agua también son puros. Los pétalos de ese loto y el polen sobre los pétalos también son completamente puros. Cada una de las partes de ese loto se ha manifestado con pureza y como resultado de la pureza. Sin esta pureza, todo el loto estaría desprovisto de belleza. Si la Vishwanata, Takura y Siyila Goswami explican que al comparar los ojos de Krishna con los pétalos del loto, las gopis dicen. Tus ojos poseen la riqueza y la belleza que se robaron de los pétalos del loto. Pero tus ojos tienen una magia extra que los hace únicos. Y es que ellos pueden robar las cualidades de algo tan solo con mirarlo. Tú, tú simplemente miraste al loto y al hacerlo, tú le quitaste toda su hermosura. De esta manera, tú dejaste el loto reducido en su magnificencia, mientras que la belleza de tus ojos aumentar. Entonces, después de que robaras las cualidades del loto, tú lanzaste tu mirada a donde nosotras y al hacerlo, tú robaste lo que contenía nuestros corazones. Tú eres un ladrón tan experto que tú puedes robarte la belleza de los pétalos del loto. Incluso de algún loto que crece muy lejos a las orillas del agua En donde es muy peligroso aventurarse Y que esté rodado de muchos lotos De hecho, ¿cuál de tus posesiones no han sido robadas? Tú robaste la belleza de una nube de lluvia recién formada Y también la danza del pavo real de esto podemos comprender fácilmente que eres un ladrón muy experto. No es muy fácil robar nuestros corazones, pues siempre estamos protegidos por nuestros parientes, nuestros padres, hermanos, esposos, suegras y suegros. Y también estamos protegidas por nuestra timidez, paciencia y castidad. Aún así, tú te dirigiste directo a nuestros corazones sin ninguna consideración y nos capturaste. En realidad no es que hayas entrado en nuestros corazones, fueron tus ojos. Entonces tus ojos pueden fácilmente robar la belleza de la flor del loto. Aún así las cualidades que vemos en tus ojos ahora no son Aquellas que vimos anteriormente, esta es otra diferencia entre tus ojos y el otro El otro siempre se ve igual, pero cuando miramos dentro de tus ojos Nosotros vemos que estos contienen llamados cada vez más y más nuevos en cada momento De esta manera, a través de tus ojos, tú nos imploraste algo y nosotras nos enloquecimos y las olas siempre frescas del océano trascendental de Prema surgieron en nuestros corazones. Simplemente debido a la manera en que nos miraste y expresaste tu deseo por Surata, nosotros nos hemos convertido en tus sirvientas sin pagas, Azul Kadashika. Tú lograste esto simplemente mirándonos de soslayo con tus ojos de otro. Cuando tan solo uno de tus ojos puede expresar tan expertamente tu intención, ¿qué hubiera sucedido si nos hubieras mirado a nosotras con los dos ojos? ¿Por qué decimos que somos sirpientas no pagas? Primero que todo, ¿es que acaso nos das, has dado alguna vez algo por nuestros servicios? Jamás. Segundo, ¿es que acaso nuestros padres nos han dado a ti el matrimonio? No. Es más, nosotras jamás estuvimos dispuestas a casarnos contigo Pueda que nuestros padres nos hubieran dado a ti en caridad Pensando que eso era lo mejor para nosotros Pero ellos jamás lo hicieron Tercero, incluso si nosotros nos hubiéramos deseado casar contigo Pero no nuestros padres ni madres nos hubieran dado a ti nosotros hubiéramos pedido tener un matrimonio candarba, en el cual simplemente hubiéramos intercambiado guirnaldas contigo. Pero tampoco has ejecutado el matrimonio candarba con nosotros. No nos has pagado nada, no nos has dado nada. Nosotros nos hemos convertido en tus sirvientas no pagas, debido a que tus ojos imploraron a nuestros corazones. Tú no has implorado, pero tus ojos se imploraron una y otra vez y nos quedamos en silencio. ¿Cuál era el significado del silencio en las Gopis? Significaba su aceptación a la propuesta. Los textos acerca de la teoría literaria llamados Alankara Sastra declaran que la modalidad del prema o kama primero surge en la heroína, Nayika, y después en el héroe, Nayaka. Aún así, la heroína no se acerca al héroe para expresar sus sentimientos, más bien el héroe se acerca a la heroína y entonces ella responde. En este caso, sin embargo, lo que sucedió fue que la situación fue al revés. Krishna no está haciendo ningún avance, más bien, él está silencioso y ha desaparecido de la mitad de las gopis, como si estuviera rechazando este encuentro especial. Las gopis son las que repetidamente le están diciendo sin ningún rastro de timidez, tú nos imploraste por esto y nosotros hemos venido hasta aquí a ti, ellas dicen, pero entonces Cuando nosotros implorara, imploramos que queríamos bailar contigo y ocuparnos en nuestros dulces pasatiempos, tú nos abandonaste. Nosotros estamos implorándote a ti una y otra vez para ejecutar aquellos pasatiempos con nosotros, aun cuando no deberíamos estar implorando nada de tu parte. Nosotros hemos respetado todas las regulaciones religiosas y hemos olvidado todas nuestras conexiones familiares, nuestros deberes, timidez, castidad, paciencia y todo lo demás tan solo por ti. Y ahora, en separación de ti, estamos muriendo. Lo único que queremos nosotras es que vengas y nos veas. Si no nos miras, tus ojos nos, no pueden ser exitosos. En nuestra desdicha extrema, nosotros estamos... Nosotros... No te estamos implorando el Surata Lila para tu propio bienestar, perdón, para nuestro propio bienestar, sino que lo estamos implorando para tu propio bienestar. Primero que todo, desde la esquina de tus ojos nos diste el precioso regalo del Surata y al hacerlo también has creado un deseo por ese Surata en nuestros corazones. Pero ahora te ha nuestra riqueza, nuestro tesoro más preciado. Nosotros lo hemos estado manteniendo en nuestros corazones y protegiéndolo muy cuidadosamente. Pero entonces te robaste nuestros corazones y te fuiste. Te pedimos que vengas y lances tu mirada sobre nosotras. Y cuando lo hagas, oramos para que regreses a donde nosot nos regreses. Todos esos tesoros valiosos que nos has robado de nosotras. La palabra nignato en este verso significa, nos estás matando. La Gopis dice, si tú no nos regresas nuestro tesoro querido, moriremos. Es pecaminoso matar a un hombre, pero incluso es más pecaminoso matar a una mujer. Nosotras las Gopis, te somos más queridas que lo que es una esposa un esposo Así que si nos matas, tú estarás ejecutando el acto más terrible de todos Es más, serías responsable de matar no solo a una Gopi, sino a millones de nosotras Nosotros deseamos protegerte del sufrimiento que vendría con ese acto pecaminoso Así que por favor regresa y regrésanos la riqueza del surata que nos has robado. Alguna de esta explicación es de Sila Vishwanatha Tashakavatita Takura y su comentario. También existen puntos que no han sido explicados. ¿Y en esos casos, yo he tomado la explicación de Sila acusó a y su comentario. Y también de mi corazón. Este asunto será precioso para las personas calificadas y no para todos. 5. Verso 3 Sosteniendo a Govardhana sobre la punta de tu dedo, Tú nos protegiste la inundación de Indra, llena de lluvia, tempestades feroces, y rayos furiosos, de hecho, no solamente nos protegiste a nosotras, sino que nos llenaste de gran felicidad en ese momento, oh joya de la corona de los hombres, el tiempo, perdón, una y otra vez, nos salvaste a nosotras las pastorcitas, de las garras de la muerte, de agua venenosa, en Calilla Hierda, en el Yamuna, en donde la serpiente Calilla vivía, también nos salvaste, de la pitona gasura, y de la lluvia, y, la terrible tormenta, de Indra, nos salvaste, del, remolino Trinavarta, también, de los, rayos llenos de fuego de Indra, también del peligroso fuego forestal y del demonio toro Aristasura, del hijo de maya llamado Biomasura y de toda clase de amenazas. Llorando mientras ejecutaban su kirtana, las gopis le dicen a Krishna, en el pasado nos protegiste de varias clases de peligros, y también de la boca devoradora de la muerte. Nos rescataste muchísimas veces. Entonces, ¿por qué ahora nos matas con las flechas de tu mirada? Estás haciendo que ardamos en el fuego del deseo lleno de amor. Y en el fuego de los dolorosos sentimientos de la separación de ti. Ahora nada puede protegernos. Entonces... ¿Para qué nos protegiste antes? ¿Para qué? Si alguien planta un árbol, la persona desarrolla cierto apego por este a medida que crece, incluso si es venenoso e incluso si le advierte que lo debe de cortar, él no lo hará. Parece ser que te has olvidado de este principio, tienes un corazón tan cruel, y no tienes nada misericordia y por eso nos estás cortando, aunque previamente tú nos protegiste y miraste cómo crecíamos. Bisa ya la piada, bisala yala significa agua venenosa. Las gopes se refieren a la serpiente calilla, quien envenenó las aguas del río Yamuna. Ella dice, con estos vapores virulentos, Kaluya contaminó el agua de Kali haciendo que ésta hirviera y echara espuma. Pero tú nos protegiste de ese peligro. Cuando Krishna saltó al agua envenenada del río Yamuna, pareciese ser que él estaba muriendo. Entonces, ¿por qué las gopis dicen que él las estaba protegiendo? Todos los muchachos y terneros habían estado jugando a orillas del Yamuna en girda y tan solo con el oler de ese veneno, ellos cayeron al suelo como si estuviesen muertos. De inmediato, Krishna restauró sus vidas mediante sus miradas, pues esta está llena de néctar que da vida. Determinado a alejar a Kalila, entonces él saltó al Yamuna. Las gopis continúan. Si tú hubieras muerto, nosotras también hubiéramos muerto. En Andababa, Madre Yashoda y todos los Brayabasis hubieran muerto. Para protegernos a todos, tú subyugaste a Kalilla y, a y él abandonó este lugar. El agua se empureció una vez más y todos estaban a salvo. Viala Raksasat, Viala significa serpiente y aquí las gopis refi se refieren a gasura, la gran serpiente demonio que se había quedado sobre el camino con su boca abierta esperando a tragarse a Krishna, los terneros y los pastorcitos estaban corriendo y saltando por aquí y por allá y gradualmente mientras jugaban ellos se acercaron más y más al demonio. ¡Qué cueva tan magnífica! exclamaron cuando vieron la boca abierta de Aga. ¡Se parece a una serpiente! Pero no puede ser, ninguna serpiente podría ser tan gigantesca. Aún así, incluso si se trata de una serpiente, no hay nada malo en entrar. Si trata de tragarnos, entonces Krishna inmediatamente la matará. Y si es una cueva, entonces obviamente no hay ningún daño. Entonces debemos entrar y, y darnos cuenta. Krishna estaba mirando desde lo lejos. Amigos, amigos, no entren, gritó, pero nadie lo escuchó y ni siquiera lo miraron. Ellos caminaron a la boca del demonio, quien mantenía su boca abierta, mientras estaba sentado y esperaba que entrara Krishna el día era el cumpleaños de Baladeva, así que el mu había ido a pastorear los terneros con Krishna su madre Rohini Devi lo había mantenido en el hogar y le había dicho hoy ejecutaremos ceremonias de purificación daremos vacas en caridad y nos mantendremos ocupados para la ocasión si Krishna crea situaciones como esta cuando es necesaria la ejecución de los pasatiempos dulces. Si Baladeva hubiera estado con él, él no hubiera podido ejecutar el Brahma Mi Bhajana Lila, su divino pasatiempo de enloquecer a Brahma. El pasatiempo con Agasura fue el preludio de este pasatiempo, el cual sucedió más tarde aquel día. Baradeva no hubiera sido capaz de mantener en secreto ese evento. Ciertamente le hubiera dicho a Madre Yasoda y Ananda Baba que Krishna se había expandido a sí mismo en todos los pastorcitos y terneros y entonces toda Braya lo hubiera sabido. Si esto hubiera sucedido, no hubiera podido suceder un millar de intercambios amorosos. Cuando Krishna mató a Gasura, Brahma vio la efulgencia brillante de la aire vital de Agasura salir de la cabeza de Agasura y permanecer suspendida en el cielo. Entonces cuando Krishna salió de la boca de Agasura, Brahma vio que esa luz descendió y entró a los pies del loto de Sikrishna. Brahma estaba asombrado. ¿Cómo es esto posible? pensó. Otros tratan de obtener la liberación sin éxito alguno pero este demonio lo obtuvo simplemente poniendo a Krishna en su boca con el propósito de matarlo. Brahma entonces fue testigo de otro pasatiempo maravilloso de Krishna, que él asumiera la forma de todos los terneros y pastores. El objetivo primario de Krishna al ejecutar este pasatiempo trascendental no era enloquecer a Brahma, más bien en su corazón él estaba consciente de que muchas gopis mayores deseaban nutrirlo como si fuese su hijo, y que muchas vacas también desean darle de comer como si él fuese su ternero, y por lo tanto él hizo los arreglos para cumplir sus deseos. Esta fue una de las varias razones para que su yogamaya inspirara a Brahma a ser testigo del pasatiempo de la basura. Ahora, en el Gopi Guita, las Gopis dicen, si todos los muchachos hubieran muerto dentro del cuerpo de Akasura, todos los demás en Braya también hubieran muerto, incluyendo nosotras. Fácilmente hubiéramos podido morir. ¿Por qué te molestantes protegernos entonces si ahora deseas matarnos? La palabra... Varsa marutat en este verso se refiere a Indra, el rey de los cielos. Vartha significa lluvia, marut significa tremenda tormenta de viento y Vidyut significa rayo. Las gopis le dicen a Krishna, al sostener a a cobardán sobre la punta de tu meñique, Tú nos protegiste y la inundación de lluvia, de Indra, también de las tempestades feroces y de los rayos furiosos. De hecho, no solo nos protegiste, sino que nos llenaste de gran felicidad en ese momento. La palabra analat significa de fuego. Krishna salvó a los bravas yavasis de dos grandes juegos. uno sucedió en un bosque cerca de bandiravana allí en la sombra de un gigantesco alborbaniano conocido como bandiravata krishna estaba jugando con sus pastores y las vacas estaban bebiendo aguas del yamuna y también comían eh, pasto verde hermoso gradualmente las las vacas empezaron a alejar de Krishna y los muchachos y entraron a Munja Utahvi, un bosque en donde hay plantas munja. Era verano y el calor abrasador hizo que el bosque se secara, el cual era tan denso que las vacas se perdieron del sendero mediante el cual habían venido. Sobrecogidas con una gran sed, ellas se perturbaron. Los pastorcitos empezaron a buscar a las vacas y al hacerlo dejaron a Krishna y a Balarama. Entraron a Munjatabi, y al igual que las vacas se agitaron por la sed excesiva y el calor intenso. Y entonces fue cuando los sirvientes de Kansa que se habían estado escondiendo en el bosque, le pusieron fuego a la pasta. En tan solo un instante, un viento sofló e hizo que el fuego se esparciera por todo el área, dejando a los pastorcitos y a las vacas atrapados en su centro. Bien, no viendo ninguna otra alternativa para escapar, todas empezaron a gritar Krishna y Balarama. de inmediato al escuchar su llamado lleno de Preocupación, Krishna y Balarama llegaron allí. Por favor, cierren tus ojos tan solo un momento, Krishna les dijo. Y en ese momento, él se tragó el terrible fuego forestal. Los chicos consideraron por qué Krishna les pidió que cerraran sus ojos. Krishna de seguro conoció un mantra para apagar el fuego, pensaron. Y tal vez ese mantra únicamente puede ser recitado en un lugar muy apartado. Si cerramos nuestros ojos, él sentirá que está solo. Había otra razón por la cual Krishna les dijo que cerraran sus ojos. En una ocasión, cuando él aún era un bebé, los muchachos lo habían visto comer tierra y se habían ido a quejar de esto con Madre Yashoda. Así que ahora él pensó, si ellos ven que yo me estoy comiendo el fuego, ja, seguro se irán a quejar nuevamente con mi madre y ella me castigará. Además, si mis amigos ven cómo me trago todo el fuego, ellos pensarán que de seguro me quemaré y la vida vital de ellos partirá. Cuando después de un momento los chicos abrieron sus ojos... Ellos vieron que ellos estaban con Krishna y Balarama en la sombra refrescante del Bandiravata. Las vacas estaban pacíficamente acostadas muy cerca y estaban mascando. ¿Es que acaso eso fue un sueño? Se preguntaron maravillados. Refiriéndose a este juego forestal, las gopis ahora dicen, tú nos protegiste en esa ocasión. Mediante esas palabras lo que ella quieren decir es Si todos los pastorcitos hubieran muerto en el fuego Sus padres y madres también hubieran muerto del dolor Y nosotras las Gopis también hubiéramos muerto Al proteger a todos en braya de esta manera Tú también nos protegiste Con la frase Virsa Mayat Mayat Las Gopis mencionan otra ocasión en que Krishna las protegió. Brisa Mayat Mayat se refiere a los dos demonios, Patatsura y Yomasura. La palabra Virsa se refiere a Brisa Basura, otro nombre de Aristasura, el gigantesco demonio toro. Y la palabra atmayat significa hijo. Junto a Brisa, Atmaya se refiere al hijo de Brisa Basura, es decir, el demonio ternero Batasura. Admaya también está junto a la palabra Maya, por lo tanto, refiriéndose al hijo del demonio Maya llamado Biomasura, a quien Krishna mató en Kamyavana. Cuando Krishna empezó a llevar a los terneros a pastorear en Brindavana, Batasura apareció en el medio de ellos. Tan pronto como Krishna y Balarama lo vieron, comprendieron que no era otro de sus terneros, sino que era un demonio disfrazado, y entonces idearon un plan para matarlo. Inocentemente, ellos caminaron hacia él, y entonces Krishna agarró sus dos patas traseras y lo tiró por el aire sobre su cabeza. Vastatsura entonces asumió su forma original gigantesca y entonces Krishna lo tiró a un árbol. Viendo el enorme tamaño de Vatsasura, los pastorcitos se llenaron de miedo y exclamaron: "Él llegó en la forma de un ternero hermoso, pero miren su forma verdadera: el padre de Vatsasura, el demonio gigante Aristasura". Fue matado por Krishna en el Radhakunda. Aristasura ciertamente era pecaminoso. Así que uno se puede preguntar cómo es que entró a la pristina área del Radhakunda. Únicamente fue capaz de hacer esto debido a que Yogamaya se lo permitió para facilitar el pasatiempo de Krishna de matarlo y subsecuentemente intensificar el prima de las Gopis. Él había entrado a la aldea de Vrindavana cuando Krishna ansiaba ejecutar el rasa. Krishna lo mató y protegió a las gopis y entonces se inició la danza rasa. Krishna también protegió a las gopis del demonio Shankashura, quien trató de secuestrarlas, llevándolas con un palo como si fueran cabras finalmente llevando a Simati Radhika sobre sus hombros. Uno se puede preguntar cómo es posible que un demonio toque a Simati Radhika? y la respuesta es que para facilitar los pasatiempos similares a un humano de Krishna, Naralila, Yogamaya hace los arreglos para incidentes milagrosos, en realidad no fue posible que Shankashudha tocara sin Mati Radhika. Ya que Krishna puede hacer cualquier cosa, la forma de Shankashudha puede que haya sido una manifestación del mismísimo Krishna. A veces, con el propósito de hacer que Radhika corra, corra hacia sus brazos, él pueda que la asuste asumiendo la forma de una serpiente. Él ejecuta limitados pasatiempos como este y de acuerdo a su deseo, Yogamaya hace todos los arreglos necesarios. Sikrishna protegió a sus asociados del demonio caballo Keshi, del demonio carruaje Shakatashura, del demonio Bakashura, del demonio burro Denukasura y muchos otros. Las gopis continuaron. Rasa rakshite muhuja. Tú nos has protegido de millares de calamidades y de innumerables formas terroríficas de la muerte. Pero ahora nos estás matando. Si tú deseas matarnos ahora, entonces, ¿por qué nos protegiste en tantas ocasiones? En su Sarartha Darsini, que es un comentario, si la Vishwanatha Chakravati Takura Revela el significado de las palabras de las Gopis. Nosotros nos estamos muriendo debido a los efectos de tus cinco flechas. Hemos venido a ti por protección, pero nos hemos encontrado que tus cinco flechas han aumentado cada vez más nuestro cama, pasión divina y también el ardor de nuestros corazones. Krishna es Kamadeva, el cupido trascendental. Él ha encantado a las gopis, tirándoles flechas desde sus ojos de loto y también debido a la manera hábil en que toca su flauta, debido a sus hermosos labios, a sus charlas solitarias con ellas y también debido a su amplio pecho. En el Kama Gayatri, a él se le dice Pushpavana, aquel que tira flechas de flores que enamoran a las gopis. Este Kamadeva transcendental puede encantar la mente de Kamadeva de este mundo y por lo tanto las gopis se dirigen a él para extinguir el fuego causado por las cinco flechas de Kamadeva. La gopis dice: En la actualidad vemos que tú eres Vivasagati, un traidor de la fe de otro. El significado inherente de la palabra sánscrita Vivasagati es expresada con las siguientes palabras. Yo me dormí con mi cabeza sobre tu regazo, confiando plenamente en ti en que me vas a proteger. Pero mientras yo dormía, Tú cogiste una espada y me mataste. De esta manera, en esta modalidad, las Gopis están diciendo, En el pasado nos protegiste muchas veces, así que te hemos confiado a nosotras para que nos protejas. Habiendo abandonado todo lo que tenemos y ofreciéndote a ti nuestra propia existencia, nosotros venimos hasta donde ti, pero ahora nos has traicionado, aun cuando estamos muriendo, tú no nos proteges. Sila sí, Viswanata Chakrabati Takura dice que algunos de los pasatiempos de las gopis que se mencionan aquí en realidad suceden después del Rasalila. ¿Cómo esperaríamos que las gopis hablaran de eventos que sucedieron? Perdón, nosotros de seguro esperaríamos que las gopis hablaran de los eventos que sucedieron antes del rasalira. pero ¿cómo pueden ellas hablar de incidentes del futuro? Si sí, la chakrabarti Takura explica que estos eventos futuros eran conocimiento común de las gopis, ellos ya habían escuchado acerca de esto desde hace mucho tiempo. De parte de Purnamasi Devi, Gargaracharya, Baguri Risi y otros sabios. También de varias personas habían escuchado acerca del horóscopo de Krishna y ahora están repitiendo lo que habían escuchado. Sila lleva Goswami dice que Sila Sukadeva Goswami en su descripción del Purgarraga. De las Gopis hasta el Rasa Lila, Srimad Bhagavatam 10.21.33, se encontraba en un humor rásica. Consecuentemente, él únicamente relató los pasatiempos amorosos y dulces de Sikrishna. Él no relató los pasatiempos de Krishna en que mataba demonios, los cuales, mediante la estimación ordinaria, pueden ser considerados crueles o desagradables. Él recordó el purga raga de Krishna, el pasatiempo hermoso de Krishna con las esposas de los brahmanas, yagnapatis, cómo levantó la colina de Govardhan y sus pasatiempos con los pastorcitos y las gopis en el otoño y el verano. Sila lleva Goswami y dice, dice esto debido a la modalidad profunda de Sila Sukadeva Goswami. Y que debido a esto, habían ocasiones en que él reorganizaba la cronología de sus narraciones de acuerdo a la modalidad. Consecuentemente, él narró ciertos pasatiempos de Krishna matando demonios después de escribir el Rasalila, cuando de hecho sucedieron antes. La explicación dada por Sila Jiva Goswami parece contradecir la Sila Chakravarti Takura pero ambas explicaciones están correctas. En diferentes calpas o milenios, Krishna ejecuta sus pasatiempos en una secuencia diferente. Tal y como fue mencionado anteriormente, las gopis acusan a Krishna de ser un traidor de la fe, Vishvasa Gatti. De la historia de la India, de la antigüedad, ahora relataré una historia para ilustrar el dolor que surgía de, de engañar la fe. El gran rey budista Ashoka de la India construyó una universidad llamada Visva Vidyalá en la muy hermosa región llamada Nalanda, muy cerca a Patna. En ese momento Nalanda Visva Vidyalá era muy famosa los estudiantes venían de todas partes del mundo para estudiar el Vedanta y también todas las demás escuelas de filosofía. Uno de los estudiantes era Kumari Lavata, quien desde su niñez había estudiado los Vedas, los Upanishads, los Smritis y otras escrituras. Él también había estudiado el Karma Mimamsa y su filosofía y ahora él deseaba escuchar estudiar el budismo para poder derrotarlo, sabiendo que era muy inteligente las autoridades de la universidad gustosamente lo admitieron, él estudió allí durante 12 años y en su año final su erudición era muy famosa, un día cuando el principal de los budistas estaba enseñando una clase él recitó un verso de los Vedas y entonces lo explicó de una manera que contradecía el verdadero significado. Él se burló de las ideas de los Vedas diciendo que eran bogus, mentiras. Cuando Kumari Lavata escuchó esto, él empezó a llorar. «Él está llorando», comentaron los demás estudiantes. «Tal vez él es un Vaishnava o un miembro de otra secta. Como sea, es obvio que no es un budista». El rector de la escuela llamó a Kumar Alibata y le preguntó: ¿Por qué estás llorando? Tu explicación es contradictoria e inútil, Kumarilabata dijo. Este no es el verdadero significado del verso citado. Por favor, da tu explicación entonces, dijo el profesor. Kumarilabata explicó el verso maravillosamente, pero cuando terminó, sus estudiantes compañeros le sentían resentimiento y conspiraron para matarlo lo cogieron y se lo llevaron a la cima de un edificio muy alto ahora te vamos a arrojar le dijeron si tu Dios es verdadero y si los Vedas son verdaderos estarás protegido de lo contrario simplemente morirás Dijo, estuvo de acuerdo Están en lo correcto, dijo Si los Vedas hablan la verdad absoluta Y si mi Dios es real Entonces nada de daño vendrá a mí Entonces lo arrojaron de ese edificio hasta el suelo Y entonces corrieron a Sabiajo Pues es, tenían la certeza de que lo iban a encontrar muerto En vez de eso ellos vieron cómo él caminó y habló, sin tener ninguna clase de días, a excepción de un dedo roto. Lo cogieron y le preguntaron, si en realidad estuviste protegido plenamente, entonces ¿por qué tu dedo se rompió? Yo cometí el error de decir, Sí, mi Dios es real Respondió él Si yo no hubiera dicho sí Entonces no me hubiera pasado nada Kumari Lavata entonces pronto predicó De manera tan valiente En contra del budismo Que este fue sacado de la India Hasta China y otros varios lugares Mientras que la filosofía de Shankacharya Ayudó a alcanzar esto hasta cierto punto El verdadero crédito por expulsar al budismo de la India que le pertenece a Kumari Lavata a pesar de su logro Kumari Lavata él se sentía muy triste durante sus días finales pues él consideraba algo un error muy grave el rector de la universidad era mi guru, pensó al final de su vida, él fue atormentado por el pensamiento de que un discípulo insignificante lo había derrotado y él murió lleno de dolor. Yo soy Vishwa Sagate. Yo he traicionado a mi guru, el cual me ha enseñado mucho. Él me ayudó a que mi vida fuera exitosa. Él me otorgó el conocimiento. 6. Él me dio el conocimiento que yo empleé para sacar al budismo de la India y lo traicioné. Deseando enmendar lo que él consideraba su pecado, él hizo una pila de arroz y las puso en fuego. Cuando éstas se quemaron... El fuego apaciguó y ellas pareciesen ser que no se estaban quemando. Las llamas únicamente aparecerán si el fuego es abanicado. Con bata se acostó sobre esa pila y se quemó como si estuviera siendo cocinado lentamente. Aunque estaba en extremo dolor, él permaneció acostado allí. En ese momento, el seguidor de Sri Shankaracharya se acercó y le dijo Yo he venido aquí para implorarte algo ¿Qué deseas? preguntó Kumarilabata. Yo te imploro para que salgas del fuego y debatas conmigo acerca de la nueva filosofía Advaitabada eh, que fue hecha por Sri Shankaracharya la cual es tan hermosa yo deseo derrotarte, debido a que tú eres un smarta y tú crees en los Vedas. Ahora estoy muriendo. Yo no deseo contaminar mi boca con adwaitavada. respondió Kumari Lavata. Por favor, aléjate. No hablaré acerca de esa filosofía que no es védica, dijo él, mientras su vida se iba. Este es un hecho histórico. No es directamente importante para el Gopiguita, pero yo deseaba tomar la oportunidad para relatarlo. Ustedes deben conocer esta historia debido a que les ayudará a comprender cómo la prédica del Vedanta se desarrolló.